0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Crew. Willkommen beim Crewcast zur Preview-Folge für Woche 14. Eine vielleicht entscheidende Woche fast schon. Und ich möchte natürlich nicht alleine darüber reden. Das ist ein bisschen langweilig, Monolog von mir zu hören. Daher ist der Felix mit da. Hi, Felix. Hi, Tobi. Schön, dass du Zeit hast für uns alle. Gast haben wir heute ja. mal nicht dabei, aber Falcons Gast hatten wir schon da. Die Meinung kennen wir. Wir kennen auch schon das Team. Wir hatten schon das Vergnügen. Oder auch nicht, wie je nachdem, wie man es nennen möchte. Das Spiel von damals. Äh, ja, jetzt kommt es zum Rematch. Und äh, wie Carsten und du im Review schon angesprochen habt, ist es jetzt natürlich eine ganz spannende Konstellation. Weil wenn wir gewinnen, äh, sind wir Erster.
1: Ja, und wenn wir verlieren, sind wir im Grunde drei Spiele hintendran, bei noch vier Wochen zu gehen. Also...
0: Ja, also Hat wenn wir hast... verlieren,
1: war es das im Endeffekt dann endlich mal, oder? Ja, ich denke auch. Also dann, klar gibt es dann noch, ne, wenn wir alles gewinnen würden und die Felge jetzt alles verlieren, die Sans auch ausreichend verlieren, dann fällt Ostern und Weihnachten auf den gleichen Tag. Also ich glaube, das ist wirklich schon ein Spiel. Wenn wir verlieren, sind wir, sind wir eigentlich weg vom Fenster. Und wenn wir gewinnen, sind wir Favorit auf dem Titel der Division. Also das ist irgendwie alles ganz wild. Ja,
0: weil wir halt dann auch noch mal die, die Ains haben und noch mal die Panthers dazwischen zwischen den beiden Spielen garniert nee die zwei sind die letzten sogar dazwischen sind noch Packers und äh, Jaguars Jaguars, Jaguars haben Weihnachten auch nicht genau äh, ja wo man nicht weiß wie es mit Trevor Lawrence ausschaut also ganz wilde verrückte Wochen ähm, ja äh, wir könnten uns ein schönes Weihnachtsgeschenk machen mit Jaguars und äh, wunderschönes neues Jahr reinrutschen wenn wir vorher über die Ains rutschen <lacht> Und dann ja, zum Jahresabschluss ist. Ich, ich glaube, dann wäre es im Endeffekt vorbei. Wenn wir bis dahin wirklich alles gewinnen, glaube ich, dann ist diese, diese Woche 18, 19, 19, oder? Ja. Offiziell NFL-Woche 19, Spiel 18 für uns. Genau. Oder? Nee, 18 und 19. Ich bin, ich, bin, ich bin immer noch... Ja, Ich komme bei dem ganzen Neuen auch noch nicht... Nein, es müsste Woche 18 sein, weil es sind 17 Spiele, das weil du kannst ja klar. kein 500-Rekord äh, mehr haben. Ja, genau. Das klar. ist so komisch. Das, das mag ich nicht. Ich habe mich so daran gewöhnt. Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt, dass du immer zu Not 8 und 8 gehen kannst. Aber nein, das gibt's nicht mehr.
1: Es gibt dann 8, 8, 1. Die Falcons spielen ja auch noch gegen die Panthers und Sans, genau wie wir. Ähm, und dann noch gegen die Coles, die aktuell alles andere als schwach aussehen. Mhm. Und die Bears. Boah. Die Bears sind auch, glaube ich, mittlerweile tacken besser als am Anfang der Saison, finde ich. Äh, zumindest nicht viel besser. aber Also, ich, ich würde sagen, wir sind, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir Favorit. Also, wir sind nicht nur Erster, sondern auch noch Favorit.
0: Ja, das äh, klingt doch gut. Äh, zu dem Thema äh, habt ihr euch hoffentlich auch äh, gestern RTL, NFL, Radio reingezogen, da durfte ich mit Tiziana Höll darüber reden, also offiziell heute, weil wir nehmen am Donnerstag auf, aber die Folge wird natürlich erst am Freitag released. Da wird das ganze Schneckenrennen, wie sie es so schön nennt, ähm, auch Thema sein. Ja, ist auch sehr passend, es ist ein Schneckenrennen und das ist vielleicht auch nett ausgedrückt. <lacht> Schauen wir das ist keine mal... Keine äh, schöne Fal Division aktuell, aber... Nein, gar nicht. Äh, Falcons letzte Woche gegen die Jets gespielt, bei den Jets und gewonnen, aber... Ja, also, also wer das Spiel vor unserem Spiel so ein bisschen in der Red Zone verfolgt hat, wird gesehen haben, das war sehr, 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 sehr schlimm anzusehen auf beiden Seiten. Und ähm, ich glaube, der erste Score in diesem Spiel war sogar der Safety von den Jets. Das spricht auch Bände. Ähm, ja, es ist ganz, ganz schwierig mit dieser Division. Ähm, ich weiß nicht, die, die Ains, glaube ich, habt ihr, habt ihr angesprochen nur kurz. Die haben sich ja auch angestellt gegen, gegen Detroit. Mhm erste Halbzeit eine richtige Rutsche gekriegt, dann so ein bisschen zurückgekommen, aber so wirklich in Gefahr war das für die Detroit, fand ich nie. Da ist jetzt auch die große Frage, Derek Carr, Concussion oder nicht und sehen wir Jermaze wieder.
1: <lacht> ja. Wir also so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Zirkus, aber schon. Also aber ganz, ganz
0: spannend. Auch, auch total spannend, was dann später passiert.
1: Genau, jetzt am Sonntag könnte es halt eben schon vorentscheidend sein, Richtung wohin die Bugs gehen. Das, das ist es halt. Genau,
0: ja, damit lieferst du den perfekten Übergang. Lass uns mal in die Preview gehen.
1: Game Preview.
0: Gut, äh, zur Preview gehört natürlich auch ein Injury Report. Das ist jetzt natürlich noch der von Mittwoch, weil wir noch nichts Neues haben. Wir hoffen, vielleicht kommt bis zum Ende der Aufnahme noch was rein, aber jetzt können wir euch eigentlich nur bei, auf Stand Mittwoch 6.12. abholen. Aber da ist ja auf Seiten der Backe ein bisschen was Positives zu vermelden, oder?
1: Da ja, ist eine, eine riesengroße Nachricht, nämlich dass Levante am Mittwoch voll trainiert hat, beziehungsweise Mittwoch machen wir nur ein Walkthrough, aber er war halt voll dabei, das heißt zählt wie ein volles Training. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass er wieder da ist. Und gegen diese Falcons, die ja dann doch sehr auf dem, vom Lauf leben, ist es halt ist es halt doppelt wichtig. Ne? Ansonsten unser, unser Injury-Report ist sehr, sehr lang. Dean hat nicht trainiert. Josh Hayes auch nicht. JJ Russell war wegen persönlicher Sachen nicht da. Devin White nicht trainiert. Vita Wir auch nicht, wobei ich da davon ausgeht, dass... Das ist der, so
0: Veteran Day of, glaube ich. Ja, genau, so offiziell
1: ist es Toe, aber der immer irgendwas bei, dem, bei, der, bei der Masse am Körper. Aber eben die wichtige Nachricht ist eben, Levonta trainiert, KJ äh, Britt hat auch Limited trainiert, also Dennis auch. Also unsere Linebacker kommen zurück, Devin White nicht trainiert, wobei ich da auch der Meinung bin, dass wir ihn, wenn der fit wäre, benchen könnten, wird Bowles nicht machen. Ich bin aber einer, der der Meinung ist, dass uns das nicht schaden würde, wenn man sich ansieht, was, was JJ Russell gemacht hat letzte Woche, aber ich, ich, bin da, ich bin da
0: vollkommen bei dir. Ich ähm, habe im Endeffekt auch schon den Abgesang geschrieben. Drüben in den Staaten ist es ja natürlich ein Riesentrieber. Devin White, eine Persönlichkeit, die polarisiert in, in und um Tampa und unter dem Buccaneers, wenn ich meine. Ähm, er ist sehr outspoken, auch in seinem ganzen Auftreten ist er schon sehr, er wird sehr stark wahrgenommen. Und hat natürlich auch spektakulär gespielt. Er war im Super Bowl-Run ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, das war ja diese Saison, glaube ich, mit insgesamt dann 11:6 oder sowas, was er am Ende hat, oder vielleicht. Das ist ja davor egal. Er, er war sehr flashy, sehr auffällig für einen Linebacker. Richtig Spaß gemacht, auch, muss ich gestehen. Wir haben ihn alle abgefeiert. Ich habe auch ein Trikot von ihm zu Hause. Aber man muss jetzt mal realistisch sein. Ist er es wert? Also die 20 Millionen, die er vor der Saison wollte, die würde er je eh nach diesem Jahr nicht mehr kriegen. Nirgendwo. Da bin ich mir 1000 sich sicher. Aber jetzt ist halt die Frage, würde, soll man ihn zurücknehmen für einen Discountpreis?
1: Du schüttest in den Kopf, Felix. Ich würde sagen, nein. Ähm, ich würde dann nachrückenden jungen Leuten die Chance geben. Z.B. Dennis... Ähm, ist sicherlich eine Option. Ich weiß nicht, ob J.J. Russell dieses, dieses Pensum von letzter Woche halten kann, weil er doch physisch limitiert ist. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das dass White irgendwo schon einen ausreichend großen Vertrag bekommen wird. Irgend, irgendein DC wird sich in seine Flashiness verlieben und dann den GM überreden, zumindest ein bisschen was zu bezahlen. Und Dann kriegen wir noch einen schönen Compensatory-Pack. Aber ich glaube halt, bei uns sollte er nicht mehr starten, bei uns wird er auch nicht starten und für einen Backup-Preis wird er nicht bleiben. Ja,
0: ich glaube auch, also natürlich wird er einen Deal kriegen, dann reden wir halt von der Region, dass er seine 8, 7, 8, 9 Millionen pro Jahr irgendwie kriegt, gestaffelt, je nachdem, ob er zwei, drei Jahresdeal für 25, 26 Millionen oder sowas ist, plus noch Boni, die er da rausarbeiten kann, wenn er so, das und das erreicht, glaube ich auch aber halt nicht das, was er wollte. Weil Im Endeffekt wollte er das in einem Jahr oder eineinhalb Jahren verdienen, das, was jetzt vielleicht am Ende auf drei Jahre da rauskommt. Gut, äh, Falcons Injury Report, äh, so einen richtigen Injury Report habe ich jetzt nicht gefunden. Was ich mitkriege, äh, Caleb McGarry, der Right Tackle ist angeschlagen.
1: Genau, der hat nicht trainiert. Nate,
0: Land mm. Nate Landman, äh, Inside Linebacker. Genau, der, äh, der ist ja auch schon
1: Ersatzmann eigentlich und der fällt ja. jetzt Vermutet er vielleicht auch aus.
0: Genau. Mhm. Und äh, ganz, ganz großes Thema, äh, wo auch Atlanta so ein bisschen zittert, ist AJ Terrell. Weil, wenn Terrell ausfällt, ähm, ja, wäre das natürlich freibar mit Marzipan für Mike Evans. Gut, die haben Jesse Bates hinten, der noch was zu tun hat, aber dann öffnest du halt das Feld, in dem keine Ahnung, <lacht> wer dann. Äh, Mike Evans covert vermutlich Jeff Okuda und Trey Flowers übernimmt die andere Seite. Aber ist egal, wer von den beiden, die sind Mike Evans grundsätzlich nicht gewachsen. Und dann musst du Bates eigentlich fast allein für dieses Matchup mit abstellen. Und wenn du es mal nicht machst und Evans eins gegen eins gehen sollte, er hat dann die, die klare Option
1: im mhm. <lacht> Spielzug. Ja, also AJ ähm, Terrell ist ja mit einer Concussion aktuell raus. Da weiß man nie so genau, wie lange das dauert. Ähm, Jeff Okuda ist auch angeschlagen, hat aber limitiert trainiert. Da erwarte ich eigentlich immer, dass er nicht spielt. Ähm, wer aber auch noch nicht trainiert hat, ist David Onyamata. Also der, der Defensive Tackle und ihr Center, Drew Dolman. Das sind auch noch zwei Leute, die nicht trainiert haben am Mittwoch. So, Da könnten auch noch große Jungs jeweils in der O-Line in der Mitte fehlen. Das sicherlich auch nicht schaden würde uns.
0: Ja, O-Line wäre super würde uns, glaube ich, einiges erleichtern. Ähm, McGarry spielt ein solides Jahr, Drew man auch gut. Also die, die ganze Oland schaut solide aus, aber nicht so gut, wie vielleicht vor der Saison gedacht, finde ich. Aber können im Endeffekt dabei bleiben. Was hältst du bis jetzt von den Falcons? Offensiv.
1: Offensiv fangen sie mir langsam an, ein bisschen mehr zu gefallen als noch in der ersten Halbzeit der Saison, weil sie Bijan mehr ins Spiel einbinden. Ähm. <lacht> Das war ja das große Fragezeichen, warum tun die das nicht? Ich meine, dass Ridder nicht so gut werfen kann wie andere Quarterbacks und deswegen auch London und Pits auf der, auf der, auf der äh, sehr wenig zu sehen, zu zeigen haben. Das ist halt, das ist die, die Limitierung beim Quarterback. Aber warum man Bijan ja. erst so spät auch in, in der Redstone und sowas äh, führt hat, fand ich ein bisschen seltsam. Jetzt machen sie das ein bisschen mehr. Ähm. Aber es bleibt halt dabei, dass die nur über das Laufspiel kommen können, weil Rüder im Pass so limitiert ist. Und auch die O-Line ist im, im Run-Blocking viel besser als im Pass-Blocking. Das ist ja eigentlich auch eine Stärke unserer Defense, den Lauf zu verteidigen. Da macht man dann weniger dramatische Fehler als beim Pass. Deswegen, eigentlich sollte uns das liegen. Das haben wir aber schon mal gesagt dieses Jahr. Das sah dann leider ein bisschen ungünstig aus. Aber ja, ich glaube, die, die Offense braucht halt einen neuen Playcaller und ein Quarterback.
0: Ja, jetzt auf dieses Spiel bezogen, die Offense braucht, äh, braucht eine gute O-Line und ein Running Game, um das, den Rest zu releasen, hast du recht. So ein bisschen X-Faktor sind halt die Titans gegen uns und in dem Fall ist es dann Jono Smith, weil Kyle Pitts nimmt man wohl ernst. Auch wenn es nicht so funktioniert, aber die Connection zwischen Jono Smith und Desmond Ritter scheint da zu sein. Der ist ein solider Titan, finde ich produziert auch bessere Zahlen als Pits, wenn ich mich nicht täusche äh, aktuell. Ja. Was das noch verrückter macht. Aber okay. Ja, ähm, der könnte so ein X-Faktor sein über die Mitte dann. Der könnte dann auch mal so ein, so ein Linebacker und dann Safety ein bisschen mehr im Backfield binden und dafür sorgen, dass vielleicht ein bisschen mehr Platz vorne zum Laufen ist. Ich hoffe aber, dass wir das schematisch lesen, lösen können und ich glaube, wenn wir ähm, viel auf dem Feld steht, äh, zusammen mit Kenzie und dann Diaby über die Edge kommt, der hat auch einen riesen Tackle-Radius mitbringt. Vielleicht sogar dann auch mehr Anthony Nelson, der ja auch mit seinen langen Armen und seiner Statur ein bisschen stärkerer Edge gegen den, gegen den Lauf ist, dann wäre das schon eine spannende Geschichte. Und dazu hat noch Long Hall oder Will Gosen in der Rotation. Kann man nichts gegen sagen. Also ich, ich finde, gegen den Lauf sollte Todd Bowles Mittel finden. Auch speziell, wenn Lavonte wieder da ist und äh, pass müssen wir halt schauen, dass wir ihn durch Inside-Pressure so weit äh, unter Druck setzen, Ritter, dass wir da eigentlich gar nicht groß Angst haben müssen.
1: Ich habe gerade mal die, die Zahlen aufgerufen. Äh, Pitts hat tatsächlich 59 Yards mehr gefangen als Jono Smith. Ähm, bei aber auch 20 Targets mehr und nur vier Catches mehr. Aber <lacht> Smith hat eben zwei Touchdowns und Pitts nur einen. Und London auch zwei übrigens. Also das ist ein Ne? Das, was ich meinte, die sind jetzt alle nicht so gefährlich durch die Luft.
0: Da hat Mike Evans mehr alleine als die ja. zusammen. Also, ja
1: Drake London ist auch ihr, ihr Receiving-Yard-Leader mit 573. Da hat ja, Evans richtig? fast das Doppelte.
0: Hat Rashad White nicht sogar mehr geführt? Um, ja, nee, 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 so viel hat er nicht, aber er nicht hat über 300 so, es Yards. Guckt, ich, <lacht> ja. Nee, nee, um. Atlanta lebt nicht von der Offense. Ihr habt gehört, wie Felix und ich das angehen würden. Stoppt den Lauf, zwingt sie zum passen. Ich glaube, da sind die größten Chancen, die sie zu limitieren. Aber haben wir im Hinspiel auch gesagt. Und Ritter hat dann auch gar nicht so ein schlechtes Spiel gehabt durch die Luft gegen uns.
1: Also Hoffen wir, mal, dass wir es
0: dieses Mal besser machen.
1: Weiter 380 Yards, aber Godwin hat auch mehr als jeder von den Falcons.
0: Auch wenn es sich nicht so anfühlt.
1: Ja, 606 yards ist immerhin mehr als jeder Fehler.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr solide. Fehlen aber noch 400. Äh, gut, gehen wir aber vielleicht zum zum Prunkstück könnte man sagen oder zur besseren Seite des Balls äh, zu, von den Falcons und zwar zur Defense. Die schaut ja dieses Jahr relativ gut aus. Äh, großes Problem ist aber noch immer der Pass Rush. Oder findest du den besser als die letzten Jahre?
1: ähm, nee, der pass ist definitiv die Schwachstelle dieser Defense, und Clay Campbell ist mittlerweile alt, überraschenderweise, ähm, und der Nicht, Rest 38, ist... 38, was ja, <lacht> Irgendwie so. Ähm, Sonst ist es halt, ja, die, die Secondary und die und die, die Linebacker teilweise sind da schon eher das Prunkstück, ähm, Oder halt eben david Onyamata der den, den Lauf echt schwer macht, wenn er denn spielt. Ähm, aber diese die Defense schafft es, die Spiele für die Falcons häufig eng zu halten und dadurch gewinnen die halt ihre Spiele. Also, ähm, das, was wir ein bisschen von uns erhofft haben, dass unsere Defense die Spiele eng halten kann, das, das schafft diese die Defense. Ähm, sicherlich getragen zum Großteil auch von, von Jesse Bates, von den, von den Cornerbacks, Edge und und so ein bisschen Jeff Okuda, ähm, ja, Matthew äh, Pree habe ich auch vergessen, der ist ja auch schon mittlerweile alt, äh, als potenzieller Washer, Passwasch, Also, ja, wer, wer sich da im
0: Pass-Rush mehr und mehr ins Rampenlicht gespielt hat über die letzten Wochen, ist Arnold Epiket hier. Mhm. Der Second-Round-Pick von letztem Jahr ähm, übt ordentlich Druck aus, hat auch ein, zwei Sacks eingestreut in letzter Zeit. Und natürlich Caden Ellis, äh, der hinten über die Linebacker-Position auch ähm, für Sex regelmäßig sorgt und für Pressures. ist da. aber der hat das gegen die Buccaneers irgendwie nie umsetzen können, worüber ich recht froh bin. Also wir kennen ihn ja lang genug von den Ains von früher und jetzt auch im Hinspiel ich glaube, ich war einmal im Backfield für einen Tackle verloss, aber mehr war da nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und sie bringen halt nicht das mit, was man gegen uns braucht in der Defense, finde ich, zumindest für einen Pass Rush Und das ist Inside-Pressure. Das fehlt für mich da. Und wenn Onye Marta ausfällt, dann fehlt es noch mehr. Ja. Frage ist halt, wie gut können wir den Ball gegen sie bewegen durchs Laufspiel, weil ich glaube, wir brauchen das Laufspiel, um überhaupt funktionieren zu können. Das hat man die letzten Wochen gesehen. Wenn White gut drauf ist, kann die Offense zumindest im Spiel, länger im Spiel bleiben und mithalten.
1: Genau, und ich glaube halt, also gegen den Lauf ist diese Defense eigentlich gut. Da ist sie dafür aufgebaut, den zu stoppen. Hier auch die starken Inside-Linebacker, Ellis und erst Troy Anderson und jetzt später dann Nate Landman, der das ersetzt hat, die sammeln sehr, sehr viele Tackles auf. Vorne sind sie groß und schwer. Aber, wie gesagt, Onyamata und Land, äh, Land, Landman könnten ausfallen. Das wäre natürlich eine Schwäche, gerade in der Mitte, wo wir gerne durchlaufen wollen. Das könnte so ein bisschen uns den, den Lauf erleichtern. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, wie, wie du gesagt hast, wir brauchen den Lauf, um den Ball bewegen zu können. Wir sind kein Team, was den Ball 40 Mal werfen muss oder kann, wie wir das. Ich glaube, Mayfield hat in seiner Karriere nur ein Spiel gewonnen, wo er über 40 Mal geworfen hat. Die Secondary der Falcons ist halt stark. Deswegen, wir werden den Ball laufen müssen. Und das ist nicht leicht gegen diese Defense. Aber ich glaube, das wird der, das Key-Matchup. Das Key-Matchup Key wird sein, zu versuchen, White ins Laufen zu bekommen. Dann, dann muss diese Defense halt auch aggressiv nach vorne kommen und dann kann man vielleicht. Ausnutzen, falls Agent Terrell fehlt, ähm, dann werden nicht mehr beide Safetys tief stehen und dann kann, kann man das ausnutzen.
0: Also so kreatives Play Calling, äh, wie Carsten es gesagt hat, so aus der Trickkiste, wie letzte Woche mit Harmer und Godwin, die dann mit Rounds unterwegs waren oder mit Reverse und so weiter.
1: Glaubst du da, da könnte man auch was erreichen gegen Atlanta? Ich glaube, grundsätzlich kann man das schon. Das ist ja ganz spannend. Irgendwie, Inelles ist, glaube ich. Habe ich irgendwo gelesen, ähm, die sind ja sehr, sehr, sehr gut darin, diese Endarounds im richtigen Moment einzustreuen, weil der bislang jedes Mal geklappt hat. Also wir hatten, glaube ich, in der Saison keinen einzigen Endaround, der für Minus Yards ging, was ja erstmal, also schon eine Leistung ist. Also. Ich glaube, das geht schon, ähm, dadurch, dass die, die Defense ja so ein bisschen größer und schwerer ist, gerade Upfront die ein bisschen weniger mobil man sagt es aber nicht übertreiben, weil wenn man es halt so oft macht, dann, dann weiß die Defense das und dann mhm. verteidigt sie genau das. Das ist mir dieses Schwierige bei diesen Trickspielzügen. Man muss es halt richtig einstreuen, im richtigen Moment bringen. Ich glaube, so Trickspielzüge funktionieren eigentlich gegen die meisten Defenses. Man muss es halt im richtigen Moment machen.
0: Wo würdest du denn angreifen, falls äh, also so in der, in der Secondary Win würdest du angreifen, wenn AJ Terrell da ist, weil dann gehen wir davon aus, dass Terrell Evans ganz, ganz oft 1 gegen 1 geht. Wie würdest du dann die Secondary der Falcons probieren, anzugreifen? Und mit wem?
1: Auf der Seite, wo nicht Jesse Bates steht? <lacht> gilt, gilt das? Ja, grundsätzlich <lacht> ist das eine Antwort. <lacht> ja, ich, also ich würde erstmal ausprobieren, ähm, wie das Matchup Evans gegen Terrell funktioniert. Das gab es jetzt schon häufiger und ähm, ich glaube, Meist dass das ist Evans das auch gewinnen oder? kann also gerade wenn es wirklich ein 1 gegen 1 sein sollte, weil die Falcons darauf vertrauen, dass Taver das hinbekommt, würde ich es ausprobieren dafür ist Evans einfach zu gut, um das um nicht mal zumindest anzutesten wie es heute ausschaut ähm, aber ich finde halt auch, dass das Matchup ähm, Godwin gegen Okuda alles andere als, als negativ für, für Godwin ich meine es ist gerade eine große Diskussion, wird er zu wenig eingebunden oder ja wird er eigentlich genug angeworfen im Verhältnis zu anderen Nummer 2 Wide Receiver, die drittmeisten Targets aller Nummer 2 Wide Receiver in der Liga? Oder ist das trotzdem noch zu wenig für einen Godwin? Ich glaube, das, das Matchup gegen Jeff Foucault, da sollte er häufiger gewinnen, als es verliert, wenn es wenn ein 1 gegen 1 ist. Und dann muss, man das, dann muss man das halt mal nehmen. Also. Falls die Falcons es darauf anlegen, Evans rauszunehmen, was ich mir gut vorstellen kann, weil die das letzte Spiel gesehen haben, dann muss es jetzt über Godwin funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, wäre auch mein Ansatz, äh, würde auch sagen, das wird vielleicht jetzt endlich mal ein Chris-Godwin-Game. Endlich mal wieder so, so ein richtiges Godwin-Game, weil ähm, speziell sogar falsch, AJ Terrell raus wäre. du es fast machen. Uh, Trey Flowers, Jeff Okuda, wer auch immer da gegen, gegen Evans läuft, wird Bates meistens damit drüben haben und da machst du halt ganz, ganz viel frei, wenn du das so hinschemst, immer weg von, also dass es so ausschaut, dass, dass Evans halt Prime äh, Target ist und dann trotzdem das ganze Play so von dieser Seite wegnimmst, um auch diesen, diesen X-Faktor Jesse Bates da hinten rauszunehmen, der halt mit seinem Big-Play-Spieler entscheiden kann, der hatte schon, ich glaube, zwei pick Sixes dieses Jahr, oder ein, also ein Pick 6 bin ich mir tausendprozentig sicher, das weiß ich, ich glaube aber, es waren schon zwei, und müsste vier, fünf Interceptions oder sowas haben, ist, ist, ist relativ gut dabei. Interceptions, ein Pick -Six.
1: Ja. Okay. drei, drei Fumbles
0: Ja, also schau, er ist dieser X-Faktor, da hinten drin, ähm, er kann so ein Game Changer sein, sollte man vermeiden, in diese Gegend zu gehen, daher äh, wäre ein Traum, wenn Agitabra raus wäre, weil ich glaube, da Fällt es dann um einiges leichter, Bates so ein bisschen zu locken auch.
1: Aber ich glaube, das, das key matchup up könnte dann wirklich sein, ähm, Baker gegen Bates. Mhm. Baker sollte wirklich einfach nicht, nicht glauben, irgendwie könnte Bates weglocken, weggucken, doch anwerfen, Mach's einfach mhm. nicht, bleib einfach weg von der Seite, wo Jesse Bates ist. Dann, dann, dann kann nichts passieren. Dafür ist der leider einfach zu gut.
0: Ja, guter Ansatz. Äh, bin ich dafür. Ich glaube, so gehen auch ganz, ganz viele Offense-Koordinator rein und sagen, hey, äh, also gegen uns rein und sagen so, hey, probier das Spiel wegzulenken von Antoine Winfield. <lacht> Denk nicht, du kannst den Typen einfach so irgendwie irgendwo <lacht> reinlocken, der ist zu gut dafür. Und ich schätze auch, dieser Jesse-Bates-Vertrag ist auch eine Geschichte, wo wir mit Antoine Winfield hingehen, von, von der Kohle hin. Ich glaube, an dem muss, dich, muss man sich orientieren. Was ist es, 14, 15 Millionen irgendwie sowas? Mann, das ist ein neues Jahr, <lacht> gibt es immer ein, zwei Millionenchen mehr, also es sollte, wird vermutlich in die Richtung gehen. Vorteil ist halt immer, es ist Tampa, also Florida und Florida ist halt steuerlich nochmal
1: angenehmer. Deutlich angenehmer. Wobei ich jetzt schon ein paar, von ein paar mal von Spielern gehört habe, irgendwie Interviews, dass das gar, kein, gar keine Rolle spielt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach nur sagen, damit das kein großes Ding in den Medien. Das ja, wird natürlich. eine Rolle spielen. Punkt.
0: Jeder weiß es, jeder weiß, du gehst lieber nach Florida oder nach, nach Texas als nach Kalifornien, ja. steuertechnisch. es ja. ist also, wenn du nach Kalifornien gehst, hast du die höchsten Steuern der USA und, und bei den anderen musst du halt nichts zahlen. also Ich würde auch für eine Million weniger spielen, wenn am Ende dabei halt trotzdem auf die Hand eine halbe Million mehr rauskommt, wenn ich in Florida oder Texas bin, als wenn ich in Kalifornien spiele. Eben. Geschweige denn, möchte ich mich nicht in LA in diesen Stau stellen.
1: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir erzählen tatsächlich mehr oder weniger das gleiche wie letztes Mal und das haben wir verloren. also <lacht> ja, Ich glaube,
0: die Base hatten wir damals, hatten wir schon drin, dass er gut ist, aber nicht, dass er so gut ist. Das hat <lacht> sich erst über die letzten Wochen gezeigt, glaube ich. ich.
1: Ich weiß aber, dass ich wegen gewarnt habe, das weiß ich tatsächlich noch. Aber ähm, was ist denn, was müssten wir denn anders machen als beim ersten Spiel, um das Spiel zu gewinnen? Ist das denn überhaupt noch so präsent im Kopf? Ich will mich selber gerade.
0: Ja, ähm, offensiv, wir müssen mehr Druck, also, also defensiv, defensiv auf die Offensive Factors, wir müssen einfach mehr Druck im Pass Rush hinkriegen. Wir haben kaum Pressure auf, auf Ritter gekriegt, der hatte zu viel Zeit, daher konnte er auch anfangen zu passen. Das war ja das Problem. Ritter konnte den Ball zu einfach Downfield bewegen. Wir müssen präsenter sein im Pass Rush, wir müssen regelmäßiger durchkommen und Druck auf den Ball bringen. Äh, Kenzie ist mehr, länger drin, der liefert Zahlen jede Woche ab, wie er auch ähm, in der, in der Review-Folge gesagt hat. Ja, ja, DRB ist jetzt nur noch einen halben Sack hinter Vita B. also der Junge ist auch voll angekommen. Vielleicht kann die zwei Jungs alleine halt dafür sorgen, dass das Ganze nochmal ein bisschen anders ausschaut als die Wochen davor. Und wenn du es einmal schaffst, in, in den Kopf von Desmond Ritter zu kommen, glaube ich, dann hast du das Spiel schon zur Hälfte gewonnen.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, den würde ich so unterschreiben. Ich schaue gerade nochmal damals hat Kenzie genau einen Assist-Tackle gehabt. Also er hat gespielt, aber noch nicht so viel. Das war kurz nach hm. seiner Verletzung. Ja, genau. Und da war JTS noch Starter.
0: Ja, ja. ja. ja da, da ging Pressure. Ich weiß nicht, wie viel hatten wir überhaupt einen Sack? Ich glaube, äh, ein, ein, eineinhalb, ja, einen oder
1: Ein von Sack Barrett.
0: Einer, ja. ja. Das ist halt dann doch. Irgendwo zu wenig. Und da müsst ihr, Okay, man müsste dann auch die Pressure zahlen, dazu sehen. Aber ich kann mich erinnern, dass Ritter sehr, sehr viel Zeit hat und dadurch überhaupt im Passing funktioniert hat. Wie viel? Er müsst auch über 200 Yards geworfen haben.
1: 250. Ja. Das Bei ist neun, nicht eine... 19 von 25.
0: Ja, das ist viel für das mit Ritter. Normalerweise wirft er nur 14, 15 Mal pro Spiel. Ja. Und nicht 25. Also das spricht schon dafür, dass wir dem viel zu viel Zeit gelassen haben, und ich glaube, es hat auch dieses Spiel hat auch so ein bisschen unsere Defensive Backs exposed, also dass mhm. die nicht so gut sind, wie wir uns das vorgestellt haben und das haben viele Teams danach noch krasser ausgenutzt. Ja. Aber, aber die, dieses Pantherspiel kann ja da ein bisschen, ein bisschen was vielleicht released haben. Aber auch, auch bei den Spielern so, wir können noch gewinnen, wir können das noch, wir schaffen das noch und jetzt wir sind auch dran. Dieses ja. eine Spiel, wie gesagt. ne? Dieser eine jetzt, Sieg und dann stehst du
1: an eins und, und bist halt... Jetzt muss Jeder der Spieler muss jetzt genau wissen, worum es geht. Also jetzt geht es ja genau mehr. So.
0: Jetzt geht es um, um, um eure Kohle, jetzt geht es um eure Jobs, jetzt geht es um äh, Anschlussverträge, weiß nicht was alles. Jetzt ja. müsst ihr performen, Leute.
1: Das ist das Spiel. Damals, beim ersten Spiel, lief Warshad Weid noch für 2,6 yards im Schnitt das sah bei den letzten Spielen auch schon deutlich, deutlich besser aus. Also ich glaube, wenn der wieder auf eine 4 bis 4,5 Yards pro Schnitt kommt, was ja für ihn schon echt starke Werte sind. Das
0: sind auch gute Werte. Ja, das Man ist halt muss auch, immer rechnen, willst. wenn du 3x4. vier Yards pro Rushing-Attempt läufst, schaffst du jedes Mal mit drei Rushes ein neues First Down. Ganz Darum gut, ne? geht's nur. Du musst diese vier, magische 4 überschreiten. Ja, das ist ein aufbauen, guter Ansatz. Weit In den Trenches mehr dominieren, mehr Druck erzeugen, also Druck nehmen. Obwohl im Run Game ist es auch Druck erzeugen dann von, den, von der o die wir brauchen. Also es muss da mehr Druck von beiden Seiten kommen. Du musst ins Second Level kommen, du musst äh, Lücke für Rashard White öffnen können. Und das haben die Jungs jetzt über, von Woche zu Woche immer besser gemacht. Da ist, die Abstimmung ist besser, das, Vertrauen, das Selbstvertrauen ist, ist höher von den Jungs äh, und auch von Rashard White. Und wenn jetzt noch Baker einen guten Tag hat, dann ist da einiges möglich.
1: Ich denke auch, eigentlich also ich, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie, wie, wie äh, Las Vegas das Spiel sieht. Ich, ich erwarte eigentlich, dass wir als, als Underdog reingehen, aber ich glaube nicht, dass wir ein größerer Underdog als ein Fieldgoal sein sollten.
0: Super weg der Überleitung und wir hören uns gleich bei unseren äh, Pigams over Under und Predictions. Und under. Gut, Felix, dann gehen wir doch erstmal mit unserer Prediction rein, bevor es Richtung Over-And-Under geht. Oder willst du, vorher, willst du vorher mal den Spread wissen?
1: Nee, ich will den erst danach wissen.
0: Okay, dann äh, deine Prediction bitte.
1: Ähm, ich sag, wir gewinnen das Spiel. Es wird ein, ein, ein anstrengendes, schweres Spiel, glaube ich, wo wenig Offensiv insgesamt klappen wird von beiden Teams. Und wir gewinnen das mit 17 zu 13. Habe ich das nicht letzte Woche auch gesagt? <lacht> Jetzt kommt es mir bekannt vor. Ja, hört
0: sich, hört sich bekannt an. Ich gehe mal halt wieder ein bisschen höher. Ich glaube, wir machen wieder so um die 20 Punkte rum, halten den Gegner aber unter 20. Also es wird so ein äh, 23-16. 23-16, das, das wird mir einfach gefallen. <lacht>
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, viel, viel mehr Scoring glaube ich nicht.
0: Nee, das ist schon so, so das Ultimo, wo es bei uns so gefühlt geht, so, so maximal bis zu 23, 24 Punkten. Und ich glaube, da, da geht was. Äh, der Spread offiziell ist äh, plus 1,5 für das Heimteam. Also unter ein Field Goal im Endeffekt heißt das, man gibt eigentlich gerne dem äh, Heimteam, wenn es äh, ein unentschiedenes Spiel ist, diese. Ominösen drei Punkte für ein Field Goal als Heimvorteil. Ja. Also die sehen nicht mal den Falcons Heimvorteil. Das ist wirklich ein 50: 50 Spiel aus dem Bilderbuch. Vielleicht sogar ein bisschen für uns
1: gedacht von denen. Ich glaube, das kommt. Also das, das habe ich ja gesagt. sowas Ähnliches hatte ich erwartet. Da gehe, da würde ich mitgehen aus, aus Nicht-Bucks-Sicht. Also aus Bucks-Sicht natürlich die Bucks als Gewinner, ist klar. Aber ja, kann man, kann man so machen.
0: Das Over-Under, 41.
1: Uh, ne, da bin ich drunter. <lacht>
0: da bin ja selbst ich mit meinem 23-16 drunter zwar knapp, aber ja. selbst ich bin da drunter. Ich glaube auch nicht, dass das 41 geknackt wird.
1: Das, ja, das ist die Falcons Defense zu gut und unsere Offense zu wackelig und ihre Offense auch zu also viel zu wackelig. Ja, Auf der ja, ja. anderen Seite hat die NFL ja so ein, so ein Fabel dafür, dass genau so ein Spiel jetzt dann völlig, wenn denn das geht, aber
0: ich nicht. Ja, na, ja, na. Nein, ich <lacht> kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz viel am Anfang ähm, Nervosität drin sein wird. Das wird, wird verkrampft wirken vielleicht teilweise, so ein bisschen, weil es geht halt um sehr, sehr viel für beide Teams. Das wissen beide. Ja. Das, das macht ganz, ganz viel aus, da bin ich mir sicher. Ähm, Atlanta will unbedingt zu Hause gewinnen. Die wollen unbedingt die Division gewinnen. Das ist ja das, was sie sich mit der Free Agency und allem und den Draft über die letzten Jahre hinweg so auf die Krone geschrieben haben. Oder auf Ja, wie auch immer das heißt, wohin sie es geschrieben haben. Sie haben sich zumindest, oder auf ihrer Agenda, ihrer Agenda war, glaube ich, schon jetzt dann oben mitzuspielen. Sie wussten so, wenn Brady weg ist, müssen wir eigentlich angreifen, weil die, die Ains sind ein Auslaufmodell Ja. und die haben gehofft, danach das Ding zu übernehmen. Ja, und jetzt äh, hast du so viele frühe First-Round-Picks gehabt. man schaut halt nicht besser aus als davor. Das ist schon... Ja. Aber jetzt sollte zumindest eigentlich äh, sollten die Playoffs drin sein, aber die gehen halt nur über den Divisionssieg bei uns. Gut, dann äh, ja, muss ich mir jetzt ein paar Sachen einfach mal so, was Ärmel äh, schütteln, habe mir jetzt nicht so große Gedanken gemacht. Äh, Rushing Yards Over Under. Nehmen wir weiterhin die, die magische Grenze von von 150. wo auf der Gegenseite, sind ja ist ein Run Heavy Team mit, mit guten Running Backs.
1: Da gehe ich diesmal ähm, Over. Ich hätte letzte Woche auch auf mein Bauchgefühl hören sollen und Over sagen sollen. Ähm, bin dann ja am Ende knapp Under gesagt. Also hier gehe ich ja.
0: jetzt definitiv over. Ja, da, da gehe ich auch mit hoffentlich durch eine tolle Leistung von, von Rashad White. Einfach nur, dass er allein die 150 macht und Bijan macht nix. Gar nix. Das da ist, nicht ist unrealistisch, nicht. aber
1: ja. Lass ja, lass Rashad so, keine Ahnung, 80 mindestens laufen. Mhm. Ich glaube, das hat er drin. Und dann sind, dann sind die 150 ja schon fast automatisch bei, bei den Falcons.
0: Ja, also, so also 75 bis, bis 80, 90 sehe ich bei, bei Rashad White jetzt auch pro Spiel eigentlich drin. Und dann ja. kommen noch seine Receiving Yards dazu, also dass so Line of Scrimmage über 100 Yards zusammenkommen und, und meistens sogar noch ein Touchdown die letzten Wochen. Das ist toll. Und die Entwicklung ist, ist, ist sehr, sehr schön zu sehen, finde ich.
1: Absolut.
0: Sex overall. Das ist jetzt eine spannende Geschichte, weil äh, beide Pass Rushes nicht unbedingt überragend waren über die ganze Saison. Ähm, Setzen wir mal bei 5,5 an.
1: Ich habe gerade in meinem Kopf überlegt, <lacht> was ich sagen würde. Ich bin bei 5 <lacht> rausgekommen, deswegen bin ich dann knapp under. Ich glaube, dass wir mindestens 3, vielleicht 4, 6 holen sollten und den Falcons gebe ich 1 oder 2. Und dann bin ich bei irgendwas zwischen 4 und 6 und dann sage ich 5, also bin ich knapp under.
0: Ja, komm, dann nehme ich das Over, nämlich die sechs Stück und da sage ich, wir haben vier, die haben maximal zwei und dann ich glaube mit vier Sacks, wenn die dann auch äh, zu guten Zeitpunkten kommen, da bist du im Kopf von Desmond wieder drin. Auf jeden Fall. Noch eine spannende Geschichte: äh, Interceptions. Äh, zweieinhalb.
1: Ich hoffe, es bleibt andern. Ich glaube. Ja, Wieso denn? Also,
0: also, es ist ja nicht so, dass Desmond Ritter nicht schon Spiele hatte mit drei, vier Interceptions oder nee, sowas. Nee, nicht,
1: aber er hat, glaube ich, acht im Jahr, genauso viele wie Touchdowns. Ähm, ja, ja, und die
0: waren fast alle in den ersten Wochen.
1: Genau, aber sie haben halt äh, äh, Jesse Bates als, als der Schöpfchen magnet Ah, ähm, mhm. uh, uh, Interceptions. Was hast gesagt? Zweieinhalb? Mhm. Wieder eine sehr, sehr gute Line getroffen, finde ich. Aber <lacht> okay. also ich, ich sage, es, es, sag, es, werden, es werden zwei. Jeder wirft eine. Und Röder ja. verliert noch einen, noch einen Fumble. Oh,
0: noch ein, ein Bonus drauf. Ja, ich glaube auch, es werden zwei. Also höher gehe, will ich da gar nicht gehen. Das wird, wird dann ein komisches Spiel sonst werden vielleicht. Jetzt kommen wir noch zum, zum Salz in, in der Football-Suppe, die Touchdowns. Dreieinhalb.
1: Bei dem, was ich getippt habe, sind es nur zwei Touchdowns, äh, drei mhm. Touchdowns. Oder, oder es sind können vier theoretisch auch und sein. die Falcons verschießen den, den PAT. Das kann natürlich auch sein. Nee, aber ich glaube, ich glaube, werden die drei.
0: Okay, ja, also ich, ich gehe auf mehr. Ich glaube. Ja. Aber selbst bei meinem können da halt <lacht> ganz, ganz viele Field Goals sein. <lacht> Um, ja, ja, ich, ich glaube schon, dass da vier Touchdowns bei rauskommen. Nur hoffentlich drei bei uns. Dann probieren wir halt einmal auf zwei zu gehen und es funktioniert nicht oder irgendwie sowas. Und, keine Ahnung. Verschließen im PIT, das wäre nicht schlimm, wenn wir am Ende gewinnen. Das nehme ich trotzdem dann damit, um auf, auf meinen Score zu kommen. Aber dann liege ich halt beim Score falsch im um Eindruck. Das ist mir auch egal. Solange wir
1: gewinnen, ist das falsch. Richtig,
0: sowas von egal. Dann noch unser obligatorischer Abschluss. Wer macht den ersten Touchdown?
1: Ich glaube, das hatte ich bisher noch nie richtig.
0: Ich hatte es einmal richtig mit K Doughton.
1: Ich habe letzte Woche gesagt, ich nehme den Cheap Exit mit Evans und dann macht White. Aber passend zu dem, was wir eben gesagt haben, wie wir das Spiel angehen sollten, sage ich Chris Godwin. Er wird ja er sein, 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 sein starkes Spiel haben und dann fängt er den ersten Touchdown.
0: Das ist eine gute Wahl. Ja, nee, weil ich glaube, dass das Running Game wieder besser funktioniert. Ich sag, Rashad White wird zum Wiederholungstäter.
1: Durch die, Luft, durch die Luft über den, oder über den Boden? Über den Boden,
0: Outside Run. Dann so 5, 6 Jahre lang. Ja, ja. <lacht>
1: nee,
0: ich, <nicht>. ich, ja <lacht> ich auch. Gut, äh, Felix, es war mir eine Freude, mit dir über das Spiel zu quatschen.
1: Mir auch, mir auch. Ähm,
0: dran denken, es ist endlich wieder 19 Uhr. Ja. Die schönen Zeiten.
1: Ich, ich, ich werde an dem Tag äh, Jahrestag haben, achtjährigen und das Spiel vermutlich nicht sehen können. Ähm. Das tut mir ein bisschen weh,
0: aber. Naja, aber du hast zumindest einen guten Grund. Das so wie nicht. ein Spätzle von mir. Ein Spätzle von mir hat sich sein Jetspiel gegen die Falcons äh, äh, nicht angeschaut und hat lieber Weihnachtsfilme mit seiner Verlobten geschaut.
1: Es tut mir sehr leid für ihn. Also, wenn, wenn wir essen sind und ich gehe davon aus, dann werde ich mein Handy auf nicht stören stellen und das dann. Sobald wir wirklich nachgucken. <lacht> ich hoffe, ich nicht. Dran du musst
0: da alle whatsapp gruppen muten und niemals da reinschauen, ja, ja. weil also du ich weißt, wie äh, bei uns
1: Ich, ich weiß, ich, hab, ich hab einen, also auf Nichts stören kriege ich keinerlei Notifications und nichts. Ähm, ja. ja. Aber acht Jahre Jahrestag, das müssen wir dann doch, doch mal feiern. Das
0: Nein, das, das hat, das geht definitiv vor. Mein Vorteil, meiner ist im März. Der, äh, der, der, äh, Zusammenkommentag oder der kennenlern und der Hochzeitstag ist im Juli, daher das wird sich nicht mit Fußball überschneiden können. Das hast
1: du richtig gemacht, vielleicht habe ich das ja. falsch gemacht. <lacht> Na, ja.
0: Na gut, Leute, lasst uns wie immer eure Tipps da, egal ob bei Spotify drunter, auf Instagram, auf X, Facebook, in der Bugs Germany Gruppe, wo auch immer. Schreibt mit uns, tauscht euch mit uns aus, wir freuen uns. Gebt uns eure Meinung zu, zu den Spielen, zu Themen außenrum um die Buccaneers. Wie steht ihr zu Devin White? Sollte Mike Evans verlängert werden? Ja, aber sollte er. Ich meine, es, es gibt auch Leute, die eine andere Meinung haben und die muss man akzeptieren. Oder auch nicht,
1: aber. Ich habe jetzt, hab jetzt heute auf Twitter gelesen, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, wir sollten Chris Godwin abgeben. Also schreibt ruhig mal dazu eure Meinung. Ich will nämlich ordentlich Lernen darüber hören, dass wir das nicht tun sollten. <lacht> Aber da war ich dann doch sehr überrascht. Spannendes Thema für nächste Woche. Können wir vielleicht mal drüber,
0: je nachdem, wie das Spiel ausgeht, haben wir wirklich auch Gründe, darüber zu reden. Aber wir gehen vom Positivsten aus. Und das Chris Gott, wenn ein tolles Spiel haben wird und unsere Buccaneers gewinnen werden. Daraufhin äh, viel Spaß beim Spiel und Go Bugs. Go Bugs.